0: Una frase de Martin Heidegger decía, «Si tomo la muerte en mi vida, la reconozco y la enfrento directamente, me liberaré de la ansiedad de morir y la lástima de vivir, y sólo entonces seré libre de ser yo mismo». Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ro Ornelas, entrenador de potencial humano, facilitador de experiencias de alto impacto, pero sobre todo soy un hombre comprometido con el crecimiento y el poder que vive dentro del ser humano. Doy cursos, talleres, charlas, coaching, y a través de ello busco crear conciencia en la humanidad y despertar el poder interior de cada persona. Ahora me acerco a ti a través de este podcast, con el propósito de compartir contigo reflexiones personales, conversaciones, pensamientos que surgen para mí cada vez que estoy en ruta. Así que, ¡comenzamos! ¡Yeah! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Ha sido una semana complicada para algunos o tal vez para todos. He recibido muchas peticiones para hablar sobre desapego, soltar, dejar ir y había pensado y preparado hablar sobre el desapego de manera general pero decidí enfocarlo directamente a la pérdida de nuestra gente querida. Personalmente he escuchado la pérdida de personas queridas, cercanas, amigos míos, conocidos, conocidos de mis amigos, padres, hijos, hermanos. Y es que tarde o temprano estaremos obligados como seres humanos a encontrarnos en ese momento de la vida llamada muerte que probablemente para muchos de nosotros será uno de los aprendizajes más complejos. El asimilar que la persona que estaba contigo ya no estará más es un impacto enorme a nuestra vida. Y para poder acercarnos un poco al tema, debemos partir de que la muerte es un hecho, no es una parte de una idea o una religión. Tal vez tengas la creencia de que nuestra energía solo se transforma, que trascendemos de este plano a otro, que solo dejamos el terreno físico. Sin embargo, de antemano sabemos que es el único hecho trascendental, 100% seguro, que tenemos como seres humanos. Cada ser humano vive su proceso de duelo de forma distinta ocurre de diversas formas e intensidades, no es lo mismo cómo lo vive un niño que un adolescente, un adulto a un adulto mayor, por su género, el vínculo afectivo que tenía con esa persona, e incluso culturalmente. La cultura a la que pertenecemos, al menos aquí en México y en gran parte de Latinoamérica, por nuestra naturaleza, somos muy apegados Tenemos una dependencia emocional A las personas, cosas, mascotas, trabajo Y por esto los latinos A diferencia de países como Estados Unidos O países europeos Nos hacen vivir los procesos de duelo Con una profunda tristeza y dolor Podemos decir que atravesamos Por una depresión profunda Una negación inmensa Ira, perdón y aceptación, los cuales no forzosamente están ligados solo a la muerte, sino a cualquier proceso de desapego y pérdida. Esto puede ser un divorcio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo, una enfermedad terminal, una decepción amorosa, un fracaso profesional. Y... El encontrarnos en este vacío y confrontarlo es algo que nos da terror. Si lo piensas, de todos los seres vivos, el ser humano es el único que reflexiona y se preocupa por la muerte. Porque tenemos la capacidad de abstraernos, o sea, tenemos la capacidad de asimilar que hay un pasado presente y un futuro que es incierto. Somos los únicos que le damos una idea y significado a la muerte. Y el dolor aparece ante la conciencia de que la muerte es irreparable y que la vida jamás volverá a repetirse de la misma manera. Woody Allen dijo, no tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar ahí cuando ocurra. Es este temor natural a lo desconocido y a lo inevitable, va a ocurrir, pero si lo piensas todo el tiempo perdemos algo, de niños perdemos por primera vez el cabello cuando nos lo cortan, perdemos los dientes y nuevos dientes salen, pierdes piel cada día, pero ante la muerte o la pérdida de algo o alguien trascendental para nosotros, tendemos a resistirlo y buscamos de cualquier manera controlarlo en vez de entregarnos y fluir con lo que la vida nos trae. Y es que los seres humanos buscamos todo el tiempo controlar aquello que es incierto. Y entonces dejamos de atrevernos, dejamos de cambiar, de explorar y por lo tanto dejamos de vivir. Y enfocamos todo este temor a algo que puede pasar en el futuro y poco a poco con nuestras acciones... Estamos muriendo en vida. Cuando podríamos enfocarnos en vivir ahora, disfrutar lo que está aquí, presente. ¿Qué pasaría si pudiéramos relacionarnos con la pérdida, con la muerte desde una nueva perspectiva? ¿Qué si nos arriesgáramos a vivir este día como si fuera el último tuyo o de tus seres queridos? O si te arriesgas a amar como si fuera el último día. A decirle a la gente que quieres que los quieres. A vivir en donde sea que te encuentres. Con gratitud. Hoy. Ahora. Siempre he pensado. Y voy a generalizar. Aunque sé que no todos hacen lo mismo. Y no todos operan de la misma manera. Pero muchas veces... La gente en los funerales llora por cinco minutos más. Cinco minutos para haberle dicho a la persona que está ahí, lo siento, te amo, perdón, te perdono. Y la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. ¿Qué podrías decir o hacer hoy? ¿Qué nueva relación podrías entablar con la muerte el día de hoy sabes no se trata de ser irracional y meterte en una jaula con un tigre pero si pudieras ¿qué nueva relación podrías generar con ella ahora? esta ansiedad aparece porque estamos constantemente en el futuro es que ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando muera? es que si hago eso si es que me muero y todo el tiempo estamos en ese lugar en el futuro. ¿Qué pasaría si pudiéramos mover el enfoque de ese futuro y lo pudiéramos traer aquí y ahora? ¿Qué sí tienes? ¿Qué sí agradeces? ¿Qué sí podrías hacer ahora, en este momento presente? A lo largo de nuestra vida, todo el tiempo. La misma vida nos empuja a lo desconocido y te va entrenando para las pérdidas desde que el ratón de los dientes venía por ellos o cada mañana cuando las células de tu piel mueren. La vida, así como las relaciones, es una constante transformación, cambio, crecimiento y esta es una ley vital. Por ello, Practicar desapegarte es un gran paso para generar un espacio de libertad. Esta parte de la vida es un aprendizaje que no podemos evadir y es parte de la transformación, maduración y crecimiento del ser humano. Desapegarte no es soltar o olvidar a la gente o a las cosas. No se trata de romper los vínculos, al contrario. Significa que aunque yo quiera o ame a alguien o algo No lo necesito para vivir o para vivir feliz Cuando muere un ser querido Se destapa uno de los recuerdos más grandes desde nuestra infancia El apego Y lo que nos dio el apego fue seguridad Como una felicidad garantizada y la muerte viene a terminar con eso. Esta sensación de inseguridad cobra vida, dado que ahora falta aquello que le daba sentido y seguridad a nuestras vidas. Sin embargo, podemos honrar, respetar y vivir esa experiencia ahora. Esto posiblemente nos confronta con el miedo, la culpa, el enojo, tristeza, y es muy importante que te des permiso de sentir tus emociones Porque son señales de que estamos haciendo un esfuerzo para otorgarle un significado A una pérdida significativa que acaba de ocurrir Lo que yo pienso que podemos hacer ante la muerte es Primero, date permiso de sentir tus emociones ten momentos de soledad en los que puedas estar conectado con tus sentimientos pero no te aísles comparte lo que sientes estando acompañado uno de los errores más grandes es aislarte totalmente y ahora que estamos en resguardo si es que tal vez físicamente estás solo busca conectarte con gente con la que puedas expresar tus emociones y que puedas permitir que fluyan habla tanto como puedas cuanto lo requieras y con quien lo requieras. William Shakespeare decía, todos pueden controlar un duelo, excepto quien lo tiene. Segundo, ten momentos para distraerte. Busca conectarte con tu buen humor porque no es obligatorio estar todo el tiempo metido en el dolor. Se vale también tener momentos de distracción, de buen humor, de alegría dentro del duelo. Nos han enseñado que ante la muerte lo único que puedes sentir es dolor, sufrimiento, pero también hay espacio para conectarte con tu alegría y con lo que sigue aquí presente. Si lo sientes necesario, el tercero podría ser escribirle a esta persona. ¿Qué te hubiera gustado decirle a esa persona? Escríbele, ¿Una carta? ¿Qué le dirías ahora? ¿Qué piensas que te respondería? ¿Puedes escribirle para pedir perdón o darle las gracias? ¿Los niños pueden hacer un dibujo? Solo déjalo fluir. Y si tú lo eliges, puedes quemar esa carta después. Cuarto, no te obligues a hablar con personas que no quieres hablar en este momento. Eres libre de decidir con quién hablar y con quién no hablar. Sé tú mismo, no lo que los demás esperan que seas. Quinto, es normal sentir culpa. Preguntarte, ¿por qué no hice algo más? ¿Debía haber estado ahí? ¿Cómo es que no lo pude prevenir? La culpa es un pensamiento normal. Sin embargo, no lo aceptes como la realidad. Porque que sea un pensamiento no tiene por qué ser verdadero. Sexto, este es un momento para conectarte con la humildad, la vulnerabilidad y reconocer que no todas las batallas las debes de librar solo. Y por último, agradece lo que sí tienes, Ahora. Todas las pérdidas son dolorosas. Si en este momento estás atravesando por un proceso de duelo, no te aísles completamente. Conéctate con tantas personas como puedas o quieras. Habla tanto como lo demande tu propio cuerpo y tu sistema. Recuerda que lo que sentimos es la forma que tiene nuestra mente para querer controlar la pérdida y el dolor, y es un proceso normal. Si aparecen momentos y recuerdos, date permiso de recordarlos, compartirlos, expresarlos y sentir lo que está ocurriendo ahí. Recuerda que el dolor tiene que ver con la perspectiva desde la cual estamos viviendo esa pérdida. Mira si puedes verla desde otra perspectiva y desde otro lugar y relacionarte con la muerte o con la pérdida de una forma distinta. ¿Cuál es el regalo que carga? ¿Qué es lo nuevo que viene? Así como de niños perdimos un diente y nació uno nuevo, ante esta pérdida, ¿Qué es lo nuevo que viene? Desde el lugar como yo lo veo, la forma más poderosa para honrar la memoria de la gente que ya no está con nosotros es vivir una vida extraordinaria, una vida plena y abundante. El dolor demanda sentirse, pero no estacionarse en él. Y apelando a nuestra vulnerabilidad y humildad, Siempre, siempre puedes recurrir a algún profesional para aprender a vivir en, nuestra, en esta nueva etapa de tu vida. Porque como yo lo veo, la muerte no se atraviesa, no se trasciende, no se cruza. Se aprende a vivir con esta nueva ausencia. Quiero recomendarte una película que me encanta y se llama Postdata te amo. Mírala desde esta perspectiva de conciencia. Desde una perspectiva de mirar la muerte desde otro lugar. De relacionarte con ella de una forma distinta. También quiero recomendarte la película Belleza Inesperada. Cualquiera de las dos, solo permítete observar la muerte y la pérdida desde un lugar distinto. Y quiero recomendarte un libro se llama Francesco, es de Editorial Océano y lo escribió Joana García. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si es que en este momento estás atravesando un duelo, te mando un abrazo con toda mi alma desde aquí hasta donde estés. Te invito a que nos conectemos por Facebook, me encuentras como ro.ornelascoach, dale like, escríbeme, o puedes enviarme un mail a ro.ornelas.yahoo.com y en Instagram me encuentras como ro.ornelas. Escríbeme qué te gustaría escuchar en los siguientes episodios. Me encanta seguir conectado contigo y desarrollar tu poder personal. Si encontraste algo valioso dentro de este episodio, compártelo con quien tú quieras. Recibe un abrazo enorme y a darle con todo. Yeah.